0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Gaaf dat jullie weer kijken. En uh, ook gaaf hoeveel berichtjes ik gisteren kreeg van mensen die zeggen ik luister elke avond um, op mijn bed naar jouw video's. En uh, dat vind ik gaaf om te horen, want ik plaats ze namelijk best wel laat. En uh, de meeste mensen die, uh, die kijken het in de avond, namelijk zo'n... Uh, 4-5.000, uh, uh, tussen de 4 en de 6.000 views uh, elke video en uh, sommige uitschieters van rond de 10.000. De meeste mensen die kijken het toch een dag later. Dus uh, de echte OG's, de echte diehards, die bekijken hem elke avond en vandaag is het weer zover. Vandaag gaan we het hebben over de volgende crisis. Het is een volgende crisis, niet in de vorm dat uh, morgen de markt of iets dergelijks gaat uh, crashen, maar het is een crisis die ik al heel lang besproken heb. Als je mijn kanaal een tijdje volgt. Ook als je mij bijvoorbeeld op Instagram volgt. En je hebt mijn gesprekken op binnen nieuwsradio geluisterd. Dan weet je dat ik het vaak heb gehad. Voordat u überhaupt een ding was, Over de chiptekort. De wereldwijde chiptekort. Waar we met z'n allen in zitten. En die zorgt voor een crisis. Sterker nog, CNN. Die noemt het ook daadwerkelijk een crisis uh, uh, op dit moment. En uh, Biden die heeft dus officieel is hij naar het congres gegaan en gevraagd of we er zo snel mogelijk iets aan kunnen doen. Of we zoveel mogelijk geld en tijd en moeite vrij kunnen maken en het voor bedrijven in de VS makkelijker te kunnen maken om uh, meer chips te gaan produceren. Als je leest wat hier uh, allemaal staat, het is echt uh, ongelooflijk. Ze um, hadden verwacht namelijk dat de chiptekort niet al te lang uh, zou duren, dat het ergens mid dit jaar, uh, niet mid dit jaar, maar ergens eind dit jaar uh, zou gaan verbeteren. Maar vandaag heeft I. ...Apple uh, heeft laten weten dat ze 10... ...of ze hadden al laten weten dat ze 10 miljoen minder chips zouden gaan maken... ...door de wereldwijde chiptekort. Of uh, ik moet zeggen 10 miljoen minder iPhone. uh, iPhones. En nu zeggen ze dus ook dat ze veel minder dan dat gaan maken. Waarschijnlijk stukken, stukken minder. Dus dat is één, een probleem voor Apple. Maar twee... Ook, uh, laat ook zien wat voor een probleem we hebben met de wereldwijde chiptekort. want die chiptekort die zorgt er natuurlijk ook voor dat uh, inflatie omhoog gaat die zorgt ervoor dat heel veel producten die wij gewoon heel gewoon vinden zoals je wasmachine, zoals je magnetron, zoals je auto, zoals je monitor, zoals je camera's, zoals je telefoon, zoals letterlijk alles wat technologie uh, in je huis is die hebben gewoon vaak zelfs meerdere verschillende chips nodig. Een auto heeft bijvoorbeeld 3000 verschillende chips nodig en uh, al die producten worden dus simpelweg of te duur of uh, er worden gewoon niet genoeg gemaakt waardoor je niet aan de vraag kan voldoen. Dus één omdat uh, uh, veel chipfabrikanten die positie hebben om die prijzen te verhogen, zullen ze dat doen. En uh, twee, simpelweg tekort aan die chips dat zorgt ervoor dat er te weinig bijvoorbeeld wasmachines worden gemaakt. En als de vraag naar wasmachines hoog is en blijft, dan krijg je vanzelf hogere prijzen. Want consumenten die zeggen: geef me, geef me maar een wasmachine, ik betaal er maar twee keer zoveel voor. Bewijs van spreken. Niet twee keer is natuurlijk heel veel mee, snap wat ik bedoel. En dat kan er serieus voor zorgen dat er best wel wat uh, high wordt veroorzaakt. Als je kijkt naar de uh, AEX vandaag, of mijn portefeuille specifiek is, staat ongeveer 3000 in de plus. Um, de S&P staat anderhalf procent uh, in de plus. Ik heb vandaag nog uh, even een transactie gedaan, maar als je kijkt naar de AEX, dan zie je BC, ASML, ASMI de grote chipbedrijven eigenlijk een enorme klap krijgen. Echt een hele dikke vette klap krijgen. ASML is trouwens uh, um, veel meer qua marketcapitalisatie waard dan Intel uh, in, in, inmiddels. Dus dat is best wel een interessant gegeven. Uh, maar die chipbedrijven die krijgen dus ook daadwerkelijk in Nederland een enorme klap. In de VS valt het nog mee, maar in Nederland krijgen ze echt een hele grote klap, omdat uh, het ook die chipbedrijven natuurlijk raakt. Ten eerste zijn die waarderingen gewoon simpelweg torenhoog. Maar aan de andere kant zijn dat ook bedrijven die gewoon chips leveren aan bijvoorbeeld fabrikanten zoals een Apple. En als zij niet de chips kunnen leveren waar uh, uh, daarna kan Apple aan de vraag voldoen van de consument om uh, bijvoorbeeld 100 miljoen uh, iPhones het jaar te maken, dan missen zij ook gewoon die omzet. En je kan de prijzen zo, zo hoog gooien als je wilt. Uh, je mist gewoon omzet als je niet snel genoeg uh, kan voldoen aan de vraag van de consument. En dat is ook een probleem voor die bedrijven. En blijkbaar gaat dat probleem nog eventjes duren. It is highly disruptive and unlikely to go away until deep into 2022. Dus ver in 2022 zal dit waarschijnlijk nog blijven, zeggen mensen. En hopefully by this time next year or maybe uh, a little before the short term crunch will be better. Dus een serieus issue die waarschijnlijk heel lang gaat duren. En uh, het grappige is te zeggen dus, het wordt waarschijnlijk veel, veel erger dan dat we uh, denken. And that's why Biden, the Biden administration, is championing the Chips for America Act, a 52 billion uh, dollar bill that would encourage domestic semiconductor production and research. Dus ze so we'll willen 52 miljard gaan uitgeven aan Um, uh, het kunnen produceren en het uh, research en development van chips binnen de VS Intel, um, Micron Technologies al dat soort of bedrijven die hebben al, uh, ook Taiwan Semiconductor Company, die hebben allemaal al honderden miljarden uh, gecommit of in ieder geval um, gezegd dat ze heel, dat soort bedragen gaan investeren in het bouwen van fabrieken, het bouwen van allerlei ja um, uh, 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 yeah. Manieren om aan die chips te kunnen komen. Maar dat zijn wel echt lange termijn zaken. Je hebt niet in een dag en een jaar überhaupt een, een, een kant-en-klaar fabriek gebouwd die dan een jaar later vol, uh, volop opereren Nee, Het duurt waarschijnlijk twee, drie jaar voordat je op volle capaciteit zit in al die uh, verschillende fabrieken. Dus het is ook nog eens een issue die je niet zo'n 1, 2, 3 oplost. En, uh, en er zijn heel veel mensen die zeggen, this is a crisis and it's now only getting worse. New car prices spiked at the fastest pace since 1970. En sterker nog, bedrijven zoals Ford, Nvidia, Verizon, hebben een letter gestuurd afgelopen dinsdag naar uh, Biden om te zeggen dat de Chips, to, uh, Chips for America um, uh, Act, wat we dus net uh, hebben besproken, dat die daadwerkelijk zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd, dus dat er actie moet worden ondernomen in plaats van worden En schrijven. Unfortunately, demand for these critical components has outstripped supply, uh, creating a global chip shortage and resulting in lost growth and jobs in the economy. Dus dit kost daadwerkelijk banen, jongens. <laughs> dit kost echt daadwerkelijk banen. En dat, dat, ja, ik. Ik denk dat de meeste van jullie die naar mijn video's inmiddels luisteren, die weten wat dat soort effecten ook daadwerkelijk betekenen. Dus echt een serieus issue. En wat grappig is is dat als je kijkt naar de chipindustrie, het is ook nog eens een heel interessante industrie, want de bedrijven Nvidia, waar we het net ook even over hadden, en ook een bedrijf waar ik overigens 50.000 uh, 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 50 euro ongeveer in heb zitten, 56.000, uh, ja, bijna 60.000 euro dat geworden inmiddels. Dat is ook een bedrijf die in de running zat om ARM, uh, ...over te nemen van Softbank Arm. is een bedrijf die uh, vooral in de uh, uh, in, in, in mobiele chipstechnologie uh, zit. Ze wilden ze voor 40 miljard overnemen. En de Amerikaanse overheid die heeft eigenlijk gezegd... Uh, ...nee, dank je. <lacht> We gaan dit niet door laten gaan... ...omdat het simpelweg concurrentiepositie uh, binnen de chipsector gaat veranderen en schaden. Dus dit is een hele hot and happening sector... ...waar gewoon ontzettend veel gebeurt. We hebben het al vaak besproken... Check mijn vorige video dat ik heb gemaakt over deze sector, waar ik precies uitleg welke fabrikanten er zijn, welke soort designers er zijn, wat voor dingen je kunt verwachten van deze industrie. Als je nog niet bekend bent met de chipindustrie, een hele interessante video voor je om terug te kijken. Ik zal hem hier beneden ook voor je linken in de comments. Dus lees hem of bekijk hem als je het nog niet gezien hebt. Maar daar leg ik meer uit over hoe die, hoe die industrie in elkaar zit. Maar uh, Nvidia die gaat dus die acquisitie waarschijnlijk niet uh, doen. 40 miljard uh, die ze eigenlijk hadden willen investeren daarin. Die komt dus eigenlijk weer gewoon vrij voor Nvidia om te kunnen gebruiken. En het aandeel reageert daar nauwelijks op. Die doet nauwelijks wat. Volgens mij stond het letterlijk een uh, procent in de plus zelfs. <laughs> um, maar de reden dat ze dat uh, uh, willen doen is... Um, uh, even kijken waar stond dat ook alweer. De reden dat ze dat vooral willen doen, ik zal het wel even gewoon vertellen, is dat Arm heeft mobiele processors gemaakt die vrijwel elke smartphone, die van Apple, Android, noem het maar op, daarvoor leveren ze eigenlijk de architectuur om het even zo simpel mogelijk te zeggen. Nogmaals, als je niet weet wat al die dingen inhouden, check even die laatste video, daar leg ik het uit. Maar... Als Nvidia ze zou kopen, dan zou je een situatie krijgen waarbij, laten we zeggen, je hebt een ijskraampje, die heb je in de buurt zitten, maar je gaat voor 40 miljard de grootste ijsleverancier ter uh, in, in die hele regio kopen, die je voor al die verschillende uh, andere bedrijven die ook. Uh, uh, ijskraampjes hebben, dat, dat die daar ijs aan levert, uh, als het ware. En dan zet je jezelf, ja, concurrentie gezien, uh, positioneer je je gewoon heel goed. En je hebt natuurlijk een heel goed uh, ijskraambedrijf, als je zoveel winst maakt, dat je zo'n bedrijf natuurlijk kan kopen. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Je maakt het moeilijk voor anderen en je zet jezelf zodanig neer in de markt, dat je daar ook misbruik van kan uh, gaan maken. dat is iets wat de Amerikaanse overheid dus niet... Wild. Dus heel, interessante, um, um, uh, heel interessant wat hier allemaal gaande is. Um, wat de impact gaat zijn is nog steeds lastig te, te zeggen, um, maar dat het een crisis is en dat het urgent is en dat het belangrijk is, is op dit moment gewoon simpelweg duidelijk. Um, wat vooral interessant wordt is wat dit gaat doen met de earnings en kwartaalcijfers van deze bedrijven. En dat is wat volgend kwartaal dan waarschijnlijk uh, duidelijker gaat worden. Dus al die bedrijven waarin paniek ontstaan. Zoals BC, ASML, ASMI. Um, als je verwacht dat dit iets positiefs zal zijn. Dan uh, betekent dit simpelweg een uh, kookkans. Als je denkt dat uh, earnings en dergelijke verder geen grote gevaren zullen meebrengen. Ik moet zeggen, ik vind het nog um, zelf redelijk lastig uh, te peilen. Uh, maar we gaan het in ieder geval uh, meemaken. Anderzijds, uh, ik weet dat er heel veel... Uh, hysterie en hyseis in de markt, natuurlijk op dit moment met de nieuwe uh, COVID-variant bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de, um, uh, naar de verschillende cijfers, um, dan zie je eigenlijk dat de beurs, of in ieder geval de, de, de obligatiemarkt, daar niet echt om, ja, bizar op reageert of iets dergelijks. Rentestanden die blijven eigenlijk gelijk, die dalen zelfs uh, lichtjes. Je ziet het hier van 1.6 naar 1.4 gaan. Sterker nog, sommige features van. Uh, Futures van, uh, van, van deze obligaties, die zijn naar negatief gedoken zelfs een beetje. Dus dat betekent dus net als in de VS, dat er mensen zijn die daadwerkelijk verwachten dat er negatieve rente is in de VS uh, zullen gaan komen. Um, ik denk dat dat wel echt een overtreven reactie is, moet ik zeggen. Ik, uh, als ik uh, de verhalen hoor, dan denk ik dat die rente gewoon omhoog moet op, uh, op een gegeven moment. Sterker nog. Uh, het is een klassieke playbook binnen de Fed dat je de rentes gewoon omhoog gooit wanneer er zulke hoge inflatie is. Want zoals je weet zijn twee dingen die de Fed, de Fed belangrijk vindt. Eén, inflatie, dus uh, prijsstabiliteit. En twee, de, uh, het aantal werklozen, oftewel de jobless claims. En de jobless claims die vielen wel wat tegen, maar op zich vielen ze uh, prima mee. Uh, ze waren iets minder dan, uh, ja, dan verwacht, laat ik het zo zeggen. Of iets meer dan verwacht, moet ik eigenlijk zeggen. Dus iets is, uh, gestegen. Um, maar zelfs dan zijn ze nog ontzettend laag. Als je het vergelijkt met uh, uh, sinds januari 2021 naar nu, is het echt uh, maar een schijntje maar bijna 20% van wat het, uh, wat het toen was uh, inmiddels. En dat is toch wel heel positief uh, eigenlijk uh, voor de economie. Uh, weinig mensen die geen baan hebben, ongeveer 5% van de VS heeft nu uh, geen werk. En de inflatie is uh, vrij hoog. Dus je zou moeten zeggen, uh, als alle andere zaken gelijk zijn en er geen grote issues zijn, dat die rentes toch uiteindelijk omhoog moeten. Uh, en dat is het klassieke pay, uh, playbook van de Fed. Uh, als ze dat... Uh, niet zouden doen als ze naar beneden zouden gaan. Dan moet er daadwerkelijk iets uh, aan de hand zijn. Ik weet dat er heel veel mensen zijn overigens die zeggen ja, die ze zijn heel kritisch op de vet. Die vinden dat uh, leuk om een beetje uh, de, de, de vet te uh, pesten. <laughs> um, die gewoon dagelijks uh, yeah, aan het vertellen zijn dat als ze als een kat in de nauw zitten, en dat ze geen weg meer omhoog hebben. En, uh, ze hebben altijd een weg. En dat is omhoog of omlaag met die rentestanden. En in, in dit soort gevallen is het simpel. Die rente moet omhoog. En dat kan wel eventuele schokken veroorzaken. Die schok zal wel geleidelijk zijn, want ik denk dat het redelijk duidelijk gecommuniceerd is wat er gaat gebeuren met die rentestanden. Uh, bedrijven of uh, beleggers zijn over het algemeen niet dom. Het zijn hele slimme mensen. En die prijzen dat soort dingen vaak in de toekomst al in. Um, zeker als het al zo ver en zo duidelijk wordt gecommuniceerd als dat de Fed en Jerome Powell dat doet. En je moet niet vergeten, we komen van 3-4% rente een, een jaar of 2-3 terug. Zo erg is het ook weer eh, niet, maar het kan wel voor sommige eh, plekken in de maatschappij, kan het voor reuring veroorzaken, bijvoorbeeld bedrijven met heel veel schulden, die zullen het eh, lastiger krijgen. Maar goed, dat zijn ook bedrijven die het eigenlijk verdienen om even onder de bus te, te worden gegooid. Eh, er zullen waarschijnlijk wat meer mensen werkloos worden, de inflatie zal waarschijnlijk wat lager gaan, dus voor de maatschappij heeft het daadwerkelijk wat gevolgen. Um, maar dat het moet gebeuren is simpelweg een feit. Anders ga je jezelf in een monetaire rampscenario brengen. En dat is zeker niet wat de FED als doel heeft. En dat is ook zeker niet de mensen die kritisch zijn. Die, 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 die hebben dat ook niet als doel. Maar die staan natuurlijk niet aan, aan het roer. Die staan aan de zijlijnen te schreeuwen en kritiek te hebben. En dat is natuurlijk veel makkelijker dan de FED-baas zijn zoals Jeroen Powell. Anyways, dank voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat je het zoals altijd een interessante aflevering vindt. De Black Friday actie is afgelopen. Je kan geen gebruik meer maken van de extreem lage prijzen die je tijdens Black Friday kreeg. Uh, we gaan over naar de gewone uh, prijzen als je lid zou willen worden. Ik ben bezig met twee verschillende trainingen die de overloop van de komende weken. Uh, waarschijnlijk over de komende weken à twee weken worden geplaatst. Namelijk één, hoe vind je de allerbeste en de meest ondergewaardeerde aandelen? En twee, hoe lees je de financiële gegevens van een bedrijf? Dan heb ik het over bijvoorbeeld... Hoe lees je de balans om te bepalen dat een bedrijf financieel gezond is? Twee, hoe zorg je ervoor dat je een income statement of de resultatenrekening slash winst verliesrekening van een bedrijf kan lezen? Uh, hoe zorg je dat je de cashflow statement van een bedrijf kan lezen? Oftewel de kaststroomoverzicht? Al dat soort verschillende trainingen die komen eraan er voor mensen die al lid zijn. Dus let erop. En uh, daarmee wil ik jullie nogmaals bedanken voor het kijken. De code van Black Friday blijft wel actief. De korting is wel aangepast ongeveer 10%. Dus als je nog steeds besluit om lid te worden, zorg dat je lid99 gebruikt als code. Fijne avond, fijne dag en tot ziens.